0: ¿Quién sabe qué será cuando ahorita ustedes nos están escuchando? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Charlas en la Tierra Roja. Este es un podcast, este capítulo va a ser algo especial, porque a diferencia de las cápsulas que hemos hecho antes, tenemos a muchos invitados y todos estamos aquí juntos para hablar. Antes de presentar nombres, no antes de decir nada... Quiero así rapidísimo preguntarles algo. Cuéntenme algo maravilloso o nostálgico o chistoso que les haya pasado hoy. Yo puedo pensar en una cosa. Hoy estaba muy ilusionado, son estas cosas que me, hacen, me ponen muy contento, porque me llegó un correo donde alguien quiere financiar uno de mis proyectos. Me pareció maravilloso eso. Bueno, eso, eso me pasó y entonces, bueno, hay que trabajar. ¿no?
1: Para mí ha sido entre nostálgico y también maravilloso porque es mi segunda, la segunda semana que regresé a baile, a salsa, y lo estaba necesitando todo, todo el lockdown. He estado, ya quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Pero al mismo tiempo, antes, justo antes del lockdown, yo estaba muy ya desencantado de, de, la, de la salsa. Ya no quería yo meterme tanto ahí. Mi pasión estaba más en el swing dancing, entonces dije, no, salsa ya, nada más. Entonces, cuando regresé otra vez ahora, fue también con esta mentalidad de decir, ay, no, nada más es para a, a acabar la tarjeta que ya había preparado y nada más que se acaben las clases, se va. Pero hay ciertos momentos, mientras está la clase y estamos bailando, que es así como, ay, esto me gusta, esto sí me encanta, pero todavía me estoy debatiendo ahí un poco, ¿sí, Con la salsa. Bueno, pues bienvenido, Jorge.
2: ¿Alguien más? No, espero no verme muy materialista, pero pues hoy eh, Karina y yo eh, compramos un, un auto. Oh, ¡Órale! Eh, y bueno, es el primero que compramos, así como de equipo, como ella poniendo una parte y yo Entonces eso es lo... ¿De otro bonito, nivel? No, lo... ¿Qué se
3: compra?
2: No, bueno, es que estamos en Australia, así que amigos, por del mundo, ustedes deben de ver que
4: este
2: es un vehículo casi todo terreno, entonces, sí, es una... Bueno, algo, algo que me dio mucha risa, es una SUV, una SUV, pero parece que los chilenos, a todas las SUVs, les dicen jeeps. Entonces, bueno, amigos ah, bueno. chilenos, es un jeep. Muy bien, pues, Paquito, ah,
0: bienvenido. Felicidades, felicidades, felicidades. felicidades, por cierto.
5: Bueno, pues a mí me pasó algo también entre maravilloso y nostálgico. Eh, hoy tenía que acompañar a una, a una mujer embarazada a su proceso de parto. Y me estaba preparando para salir de mi casa y mi hija Maya de tres años, que ya estaba abajo esperándome, me preparó mi snack no. para que no tuviera hambre durante el día. Entonces, oh. bueno, eso hasta casi me saca las lágrimas, oh, ¿no? sí. es, un, es un gran detalle, y de parte de una niña de
2: tres años, es maravilloso. Oh. Entonces, <risa> El hecho de darte cuenta de la iniciativa que un humanito está aprendiendo puede tener, ¿no? Por sí claro, sí
5: claro, sí, los, los detalles,
2: ¿no? Ya. Maravilloso,
0: Fernanda, bienvenida.
3: Muchas gracias. Pues a mí no me pasó algo fuera de lo normal hoy, mi día fue muy normal, ¿no? pero pues igual es maravilloso, ¿no? Bueno, yo estar en casa con mis nenas, eh, Mila ya a punto de caminar, ya está para y todo. Y eso es súper bonito. Eso es lo maravilloso de mi día, ahorita en casa, a disfrutar.
0: Eso es maravilloso. Tere, bienvenida. Gustavo.
4: Pues estoy viendo que en mi caso, yo creo diría dos, dos cosas que pasaron el día de hoy: es el primer día de clases, no sé para ustedes, pero aquí es, empezó la escuela, ¿no? Regresaron a la escuela, eso es maravilloso por varias razones, ¿no? Para los niños, porque, porque nuevamente van a, a ir a esa experiencia de aprendizaje, ¿no? El, el más chico está empezando primero de primaria, ¿no? Es una experiencia muy distinta, ¿no? Al, al, al año anterior. Y pues para nosotros, porque pues, trabajando en la casa voy a tener más tiempo de relajarme y concentrarme en mi trabajo. Eso es muy apreciado. ¿no? Y por otro lado, también así como comentabas que tuviste un correo, bueno, yo estaba tratando de, de, de encontrar financiamiento, digamos, para un alumno mexicano que pudiera hacer un doctorado acá en Australia. Uh -huh. y, y, este, y pues para mí, para mí mi, uh, no sé, no, no me lo esperaba que, que mi, mi jefa y, y también de la universidad estuvieran Abiertos a esa idea, entonces eh, empecé a platicar tanto con mi, con mi jefa como con gente de la facultad y parece que están interesados. bien no, no, no quiero a, alzar de brazos y, y, y cantar victoria, ¿no? Va, va por buen camino, ¿no? Digamos. ¿no? Entonces me llegó un correo muy rápido cuando presenté la idea y me contestaron muy rápido, como que sí están interesados. Algo positivo, ¿no? Es eso, <risa> muy bien.
0: Muy bien. Mucho, maravilloso. Gustavo, bienvenido. Fíjate, ya nos, ya nos vamos dando a conocer poquito a poco, ¿no? Y esta grabación el día de hoy es muy especial, me parece, porque queremos hacerla la introducción a este podcast, Charlas de la Tierra, donde creemos que tenemos charlas interesantes. Ay, Edgar, te encanta comerte las palabras. Se llama Charlas en la Tierra Roja. Si nos han seguido, es seguro que han visto que no hemos hablado ni nos hemos presentado hace ya un tiempo que venimos haciendo varias cápsulas. Paco. ¿por qué es que discutimos en una ocasión que no decidimos, ¿no? que no nos íbamos a presentar?
2: Bueno, la idea es muy fácil. Los logré convencer de, <risa> sí. de que no lo hiciéramos por una simple razón. Ya lo habíamos intentado, habíamos grabado en algunas ocasiones quiénes éramos y por qué hacemos un podcast, pero no nos convencía esa idea. Sin embargo, ya teníamos una cápsula muy buena y no sabíamos si, presentar, si presentarnos antes o presentar la cápsula primero, etc. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues ya, lancemos la cápsula. A mí me gusta mucho ir a, a esos conciertos de música en donde de repente pues estás ahí en el bar, vas a pedir una cerveza y ya escuchaste la música y ya se oye la banda y ya te envolvieron ¿Qué? y de repente... ¿Qué es ¿No sabes ni quién está tocando?
6: ¿Qué, qué suena? Perdón, me
7: llamo. No puede apagar la
3: alarma.
6: Amigos, cuando graben un podcast, apaguen su celular. No como hizo Francisco.
2: En el bar tomándote algo y empiezas a escuchar la música la banda de rock te envuelve y casi se te olvida o no sabes ni quiénes son, se te olvida quién que nos han presentado y por ahí de la cuarta, quinta canción, todo regresa a la tierra y te dicen, ah, nosotros somos fulanitos, nos llamamos así, ahí está Juan, ahí está Pedro, y ya dices, ah, claro son personas eh, como yo entonces yo les dije, bueno, si no nos si no tenemos todavía bien el formato de darnos a conocer, pero nos gusta la cápsula 1 y tenemos planes para la 2 y la 3, lancémoslas y hagamos una banda de... Por eso pues ya vamos como a la cuarta, quinta canción y estamos ahora presentando. Así es. Bueno, pues
0: queriendo cambiar los formatos de presentación. ¿Y eh, quiénes somos nosotros como,
1: como grupo? Jorge ¿Quiénes somos en conjunto, no individual Primero tengo que decir que somos amigos, lo más importante. Y yo creo que más que amigos somos familia. Cuando uno migra, cuando uno viene a otro país, pierde esos lazos. Eh, a veces por decisión propia, a veces por las circunstancias Esos lazos de la familia que tienes en México se pierden Entonces llegas aquí con la necesidad de crear esos lazos, de crear tu familia Y creo que es muy importante que tú tienes la posibilidad de decidir quién va a ser tu familia Entonces la verdad es que estos, estos años que nos hemos ido conociendo Hemos compartido cosas lindas, cosas no tan buenas Entonces entre pláticas, entre historias que tuvimos nos ocurrió que una buena forma para darnos a conocer al resto de los mexicanos aquí en Australia y hacer un podcast. Y así surgió el podcast. De repente, por lo mismo de sacar los episodios, más gente empezó a conocernos. Por ejemplo, Gus, que está hoy con nosotros, y Fernanda. Estamos muy emocionados también de que ellos se hayan animado en el proyecto, de que están interesados y que ahora tenemos más voces. Tere desde el principio, desde el capítulo 2, también se, se animó mucho, por más de que al principio decía, ay no, es que como que no tengo algo que, <ríe> que compartir, no tengo que aportar, no pero poco a poco ahí se está escuchando su voz y eso a mí me llena de mucha
0: emoción. Sí, estoy muy de acuerdo, muy bien, pues muchas gracias. Pues yo quisiera seguir un poco con la tradición de Paco de hacer la introducción de cada uno de nosotros un poquito diferente. Quisiera hacer la presentación haciéndoles una pregunta a todos. Voy a tirar una pregunta, quien quiera responde y responde lo que siente. Pienso que haciendo estas preguntas quizá le vamos a rascar más en serio quiénes somos, más allá de decir nuestros nombres, nuestras profesiones, o nuestras eh, experiencias de, de migración. Creo que puede rascar en nuestra experiencia... Más, más de vida, eh, es un ejercicio, no sabemos cómo va a salir, simplemente queremos intentarlo eh, y el tema que, 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 del tema que quiero preguntarles es sobre la felicidad, escuché esta idea, la felicidad es lo que colma el corazón, a mí la verdad que me costó trabajo entender esa palabrita de colmar aunque sí que la usaba y sí que la había escuchado ¿no? Pero si ves algo bello, te colma la vista. Si, ves, si comes algo rico, sé, unos taquitos de pastor, ¿no? algo así, te colma el gusto. Entonces, mi pregunta es: ¿qué experiencia han tenido que les haya colmado el corazón o que les colma el corazón repetidamente? Pues
3: yo, la verdad, como ahorita paso todo el tiempo en casa, una de las cosas que me ha llenado de felicidad. Hace poco tenía yo a Mila de año y medio en una pierna. Llega Sofía, se me siente en la otra. Y de repente las dos me dan un beso al mismo tiempo. Oh. Lloré. <risa> <risa> se me salieron las lágrimas. Y fue un momento que dije, de verdad, fui muy, muy feliz. Entonces, felicidad o que me colme el corazón. Ahorita en esta etapa de mi vida, claro. mis hijos
1: Perfecto, sí. Yo estuve pensando bastante en esa pregunta. Por azares en mi vida o tal vez las decisiones que he tomado yo no puedo estarme quieto yo necesito estar buscando nuevas cosas que hacer eh, meterme en nuevos proyectos o adquirir un nuevo hobby y es así como un pico muy alto de energía que es así. Esto es, lo, esto es lo máximo esto es lo que voy a dedicarme el resto de mi vida y pasa algo o pasan circunstancias que de repente como que esa emoción y esa adrenalina cae y deja de interesarme tanto, entonces siempre he estado en esa, bueno, a esta altura de mi vida, a, a, a la edad que tengo, empe, empezaba a preguntarme, bueno, y, y, ¿y para dónde va todo eso? ¿no? O sea, ¿cuál es la ganancia? Pero me pongo a pensar y todas esas experiencias me llenaban, me, me colmaban, me llenaban de, de esta emoción, de esta, sí, de esta felicidad, y al final creo que llegué a la conclusión de que lo que me colma es... Esas experiencias, es seguir buscando experiencias, es seguir aprendiendo, querer ser diferente al que soy hoy, siempre tratar de buscar esa versión diferente, una nueva versión de mí, Creo que es lo que me colma hoy. Mm. Amigos, nomás
0: para decirles que nosotros cinco estamos en Melbourne, pero hay alguien que no está aquí presente con nosotros, está ahí por Zoom y está en, en, bueno, en el estado de New South Wales, Nueva Gales del Sur, solo para invitarte sí, a que... Cuando estés listo, nos digas. No,
4: sí. De hecho, estaba pensando que, que tenía una como respuesta pensada y estando escuchándolos, creo que la voy a cambiar. Sí. Ah, bueno. Pero les voy a contar las dos hoy. Sí, ¿Sí? di las dos. dos. <risa> Porque lo primero que estaba pensando es de la forma en que, en que mi, mi mente funciona. No sé si las, las letras QED les digan algo a ustedes. QED. QED. como un cuadrito, un, cuadr un cuadrado al final de, de un enunciado. Es, es algo que usan en matemáticas, yo no soy matemático, pero ah, es algo sí, que usan en matemáticas. Es sí, sí, sí. Al final de una prueba matemática. Ah, pero no, esa es una analogía sí. para mí, cuando yo resuelvo algún problema y yo me lo demuestro a mí que esta es la, la verdad, la razón, cuando encuentro la verdad en algo o encuentro... Este, no sé, demuestro algo. Eso, sí. eso me colma, me, me, me hace muy feliz porque encontré algo de verdad. Y si mm -hmm. encontrar la verdad siempre me colmaba. O cuando algo pasa de la manera en que yo esperaba que pasaba. Y, y mi experiencia era, de hecho, ahora el fin de semana, que, que fuimos a la playa y, y empezamos a cachar olas en un boogie board. Y pues eso. batallas y batallas. Pero pues de repente agarras una, ¿no? Y, y ahí te vas hasta, hasta la playa, ¿no? la ola. Eso me colmó de felicidad. No, no. Pero, pero me quedé pensando, pero pues eso es lo que ya esperaba que pasaba. O sea, ya sabía uh -huh. que iba a pasar eso si lo hago bien, ¿no? Lo que más me colma, yo creo, es cuando pasan cosas que no me esperaba que iban a pasar, pero, pero, este, y es, y es difícil predecirlo, ¿no? No puedo decir, ah, cuando me pase esto voy a estar feliz, ¿no? Pero de repente pasan cosas que me hacen muy feliz y no me las esperaba, y, y eso es lo que a, a mí en, la, en lo personal me ha dado más felicidad eso, que cuando yo estaba haciendo un proyecto y pasó como yo quería que iba a pasar.
2: Como cuando gana México en el fútbol, no te lo esperas, pero cuando pasa... ¡Ya empezamos con el
0: fútbol!
3: <risa>
0: <risa> Han de saber, amigos, que bueno, aquí al Paquito, y creo que a algunos otros les gusta el fútbol. A mí no. ¡Adelante, Paco! Creo que iba a decir.
2: <risa> Pues mira, yo coincido con varios puntos, también me, me siento reflejado, bueno, no con Tere, no tengo hijas. A mí lo que me hace, la verdad, muy feliz, es algo muy simple, es reírme con amigos o con, con mi pareja, con Karina, como que el humor tiene esa parte impredecible, que una vez que llega, de vez que te desbocas de risa, esos momentos para mí son memorables, ¿no? Y ese, digamos, es como que el eje social. El otro eje un poco tiene también que ver con lo que dice Gustavo. A mí me gusta mucho eh, pues hacer deporte, explorar cosas nuevas. Entonces, soy feliz como yéndome a una montaña, a lo mejor solo, pero disfrutando la naturaleza o intenté en algún momento surfear. Pues todo, todos esos me, me, me llena de felicidad. Y el otro eje es el profesional. De repente lograr cosas también ¿no? me hace feliz. Me llena de satisfacción, pero me hace feliz. Entonces, sí, como que son tres ejes. no El social que es el que inmediatamente pensé, que es reírme, ¿no? Re lograr esos momentos de risa
5: me hacen feliz. ¡Qué
2: maravilla! Pues sí.
5: Bueno, pues yo también pensaba en dos puntos. Uno creo que muestra mi persona y el otro punto es como lo que hago, ¿no? Lo profesional. El primer punto es como llevo ya muchos años como buscando un, un despertar espiritual, como elevar mi estado de conciencia. Entonces, solo les puedo decir que lo que me colma el corazón lo veo en una flor, en el vuelo de una mariposa, en el juego entre mi pareja y mi hija y atacados de la risa. Como es esto. Todos esos pequeños detalles que construyen mi día me colman el corazón. Eh, y lo segundo en, en lo profesional es yo que me dedico a este acompañamiento de, de las madres viendo parir a sus hijos. Pues cuando nace el bebé, me colma el corazón, el alma, me lleno de oxitocina, porque ver el poder que tenemos como ser humanos de crear y de co-crear, no tenemos límites, ¿no? Si podemos tener un hijo, ¿qué más podemos hacer? Entonces, sí. este, yo creo que eso también me...
2: Eres testigo de ese... De ese potencial, ¿no? No de sí. lo ves de, de creatividad. De creación. Ah, de creación.
1: De creación.
2: Y no solo eres testigo, también eres co-creadora. Ayudas,
1: sí. facilitas a que eso.
5: Y, y bueno, también tengo la experiencia de Tere, ¿no? De ser madre, de haberlo vivido. Claro. Y una vez recuerdo una tía me dijo, eh, cuando tengas a tu bebé conocerás a Dios en tierra, ¿no? <risa> y en ese momento como que no, no capté la frase, no la entendí. Cuando la tuve en mis brazos dije, esto es conocer a Dios en tierra. Claro. Ah, wow. <risa> sí.
0: Qué linda imagen. Sí. Bueno, pues me, me conecta mucho y creo que voy a tener que usar la imagen de, de mi hijo, ¿no? Finalmente ha sido un gran cambio. A mis 40 años tuve un hijo y nunca me imaginé, ni pensé, ni quería tener un hijo. Y de repente lo tuve y con mucho gusto, mucho cariño lo acepté como vino. Hoy, cinco años después, he visto a mi hijo crecer. Y tiene que ver con esa creación estás diciendo y recién hice algo que verdaderamente me, me, me fue algo creativo que me acreció el corazón a mí mismo aunque lo hice para, para él y fue una ceremonia de su niñez una especie de ceremonia de transición o rito de paso para celebrar que ya no es un bebé sino que es un, un niño que se distingue y se reconoce lo demás y le escribí un poema y me, lo que acabas de decir Fer, en el poema le digo ya se sabe distinguir de una mariposa o río, un papalote y el resto del bosque, ¿no? Le invito a que tienda que permanece conectado a ese vuelo de la mariposa, entre flores. bueno, creo que me conecté un poco con eso que dijiste, porque esa ceremonia que yo le hice me costó físicamente de sudor preparársela ahí en el río a medianoche con el cansancio, cuando regresé, tenía una especie de, de, de éxtasis emocional. Y ese, y quizá, fíjate, lo podría decir así, el éxtasis emocional. Y eso me pasa con las acrobacias. Ya ves que hago esto de, de las acrobacias cuando me, eh, y tú y yo, porque no hemos hecho igual, vale. cuando sí. te cuesta más trabajo y lo logras, como dices, Gustavo, treparte la tabla y, y, y el corazón te está palpitando en la garganta por el esfuerzo físico, Wow. Esas, esas experiencias a mí me han colmado el corazón. ¿no?
2: Es que no, no tenemos que olvidarnos que somos eh, pues seres físicos, ¿no? Y le da gusto, no sé, darse cuenta que puedes hacer tal o cual cosa en la naturaleza, arriba de una tabla o, o arriba de alguien, del yoga, acroyoga, ¿no? en el
0: yoga, acroyoga. En el yoga, acroyoga, que es lo que luego hago, ¿no? Sí, bueno. Una, una respirada, ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? 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 ¿Agua? ¿Chela? ¿Qué nos hace <tose> <es> falta? <risa> pues, qué sabrosa charla, ¿no? Y conversación. No tiene por qué terminar, pero, pero sí tiene que terminar, en realidad. <risa> Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y dejaremos ahí un email para que eh, logren comenzar en nuestras redes sociales. Y pues... Si hay algo más que quieran decir, compañeras y compañeros. Y si no, pues le damos finalidad. Quizá, quizá puedo hacer una última pregunta.
2: No, Edgar, no que ya ibas a terminar.
0: Una palabra, máximo dos. ¿Cómo te sientes en este instante, Jorge?
5: <risa> Fernanda. Alegría.
0: Paquito. Contento. Gustavo. Ay. Iba a decir cansado, pero también asombrado. Asombrado. Admirado. Yo. Sí. También. Admirado fue la mía. Inspirado por la tuya. ¿no sí, sí.
3: Sueño. <risa> Pobre
0: Sueño. Sí, hijo de la mamá de dos. Sí, pues sí. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar acá. Y nos escuchamos la próxima. Hola. Hola. Hola.
5: Hola, mi nombre es María Fernanda Pérez Treviño. Soy mexicana en una aventura prolongada por Melbourne Australia. Hoy les puedo contar que soy hija, hermana, compañera de vida, madre, amiga y emprendedora. Como profesión soy diseñadora gráfica activa, pero como propósito de vida soy doula de parto y posparto en base a tradiciones mexicanas ancestrales, lo cual es un acompañamiento fisiológico, emocional, espiritual, en un proceso desde la concepción consciente, embarazo, parto y posparto. Mi hija me ha abierto el camino del emprendimiento y junto con mis hermanas hemos creado Cuarto Creciente, un espacio en constante evolución para apoyar y empoderar a mujeres en todos nuestros procesos de vida. Hola,
6: mi nombre es Edgar Caballero Aspe y soy un orgulloso colaborador de este podcast. Yo crecí en el Estado de México. Cuando tenía 15 años, renuncié a terminar mi último año de secundaria y no quería estudiar nunca más, hasta que me puse a trabajar varios años como albañil en la construcción en el Estado de Morelos. Después de terminar la preparatoria, seguí mi pasión y estudié la carrera de biología marina en el Estado de Baja California Sur. Aún no me gustaba estudiar. Hasta que pude entrar a una maestría en ciencias ambientales en la Universidad Autónoma de Nacional de México. En Morelia, ahí me gustó y continué en proyectos de conservación de tortuga marina. Entonces fui a conocer el mundo haciendo un doctorado. Acompañé a jóvenes de comunidades indígenas de México a Alaska para aprender la complejidad de nuestra crisis ambiental. Ahora soy un educador comunitario en Australia. Creo que mucho inspirado por mi hijo maravilloso de cinco años. Mis proyectos son de cambio climático, mitigación y adaptación, enfocados a realzar la voz y acción de los jóvenes.
1: Hola, me llamo Ruja Andrés Lozano López y nací en la Ciudad de México. Estudié Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y después de vivir 28 años en México decidí emigrar a Australia. Fui el único loco de mi familia en aventurarse a probar suerte del otro lado del mundo. Pero cuando llegué a Melbourne, fue como amor a primera vista y todas las dudas que tenía desaparecieron. Luego de estos años por tierras australianas, la palabra movimiento ha resonado conmigo una y otra vez sentir el movimiento de mi cuerpo al bailar, al moverme en bicicleta por la ciudad, pero también el movimiento de la vida, de seguir creciendo con los retos y oportunidades que la vida nos pone. El año pasado, este movimiento me ha llevado a empezar un doctorado en biotecnología en la Universidad de RMIT en Melbourne, y también a empezar este gran proyecto de charlas en la Tierra Roja con buenos amigos, con el simple deseo de seguir explorando y seguir moviéndonos.
7: Mi nombre es María Teresa Jiménez Villaseñor, soy mexicana, nací en Tabasco, pero tengo un poco de queretana, chilanga y leonesa, ya que viví en esos lugares y tengo familia en todos ellos. Llevo más de 10 años viviendo en Melbourne, pero también viví periodos más cortos en Canadá y España. Hace 21 años conocí al amor de mi vida y llevo 13 años casada con él. Soy ingeniero industrial e hice un MBA acá en Australia, soy cinta negra en Taekwondo y en Seis Sigma, Trabajo desde los 17 años y mientras estudiaba la hice de todo. Pero ya profesionalmente he trabajado en la industria automotriz desde hace 14 años. Empecé en el taller como asesora de servicio y desde hace varios años acá en Australia me he dedicado a la logística de la entrega de autos nuevos en Volkswagen y a medir la satisfacción del cliente para ayudar a mejorar su experiencia. Y definitivamente en esta etapa de mi vida siento que estoy desempeñando el papel más intenso y maravilloso. Y es que soy mamá de dos pequeñas menores de tres años y eso me hace sentir muy plena y satisfecha. Cansada, sí, pero feliz.
4: Soy Gustavo Adolfo Fimbres Weiss. Nací y crecí en esa parte de México donde termina la civilización y empieza la carne asada. Orgullosamente sonorense y mexicano, no hay otra forma de serlo que no. Desde que estaba ahí morrito me salía la curiosidad por tratar de entender al mundo y me la pasaba leyendo y experimentando. Me decían que siempre daba la contra, pero pues yo no me estaba tratando de encontrar pruebas por contradicción. Las matemáticas son como un segundo idioma para mí y decidí estudiar Ingeniería Química de Sistemas Ambientales porque le vi muchas aplicaciones prácticas. Los estudios me llevaron a un intercambio en Pittsburgh, donde conocí el amor de mi vida. Y como es de Sydney, pues se me hizo fácil elegir la Universidad de New South Wales para hacer un doctorado. Batallé mucho al principio porque no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero me di cuenta que la cosa era hacer preguntas y tratar de contestarlas con lógica y evidencia. Y desde entonces a eso me he dedicado. A enseñarle a otros cómo hacerlo y sobre todo a decirle al resto del mundo lo que estamos encontrando. Habiendo crecido en el desierto y viendo cómo la escasez de agua le hace la vida tan difícil a la gente, mis investigaciones se han enfocado a en encontrar maneras para hacer más barato el producir agua dulce a partir de agua de mar, afectando lo menos posible el medio ambiente y usando herramientas de cálculo y cómputo de alto rendimiento como dinámica de fluidos por computadora. Después de 11 años en Australia, mi esposa y yo decidimos agarrar monte y regresé a México junto con ella y nuestros dos hijos nacidos en Australia para desempeñarme en el Instituto Tecnológico de Sonora y apoyé a formar ingenieros y científicos en México. Pero por vicisitudes del destino, esa aventura nomás duró cinco años. Regresamos a Australia, pero con un chamaco más de los que nos habíamos llevado. Y ahora trabajo en la Universidad de Sydney. Me gusta platicar con la gente, entender cómo piensan y cómo ven el mundo. Y trato de inculcarle esa multiculturalidad a mis hijos, que todos son bilingües y os mex. ¿Pero dónde soy? Pues tengo ancestros mexicanos, alemanes y por ahí tal vez franceses o italianos. La verdad, se perdió en el tiempo. Lo que sí sé es que me siento local en Sonora y en los alrededores de Sydney.
2: Hola, yo me llamo Francisco Javier Tobar López, nací en la Ciudad de México, ahora estoy radicando por tiempo indefinido en Melbourne, Australia. Mis papás viven en México y tengo dos hermanos que viven en Estados Unidos. Estoy casado con una mujer de Santiago de Chile. Estudié ingeniería mecánica y por alguna razón siempre he estado involucrado en la rama médica, es decir, aplicaciones de la ingeniería en la medicina. Mi trabajo consiste en fabricar cosas muy, muy chiquitas, pero con mucho detalle para ayudarle a los biólogos y a médicos a ver y a manipular nuestras células con nuevas perspectivas con el fin de entender enfermedades. Me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, las montañas, el mar y practicar deportes y también soy partícipe de la promoción del folclore mexicano a través de la música. Sí, 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 señor.
7: Mi nombre es Tere Jiménez y junto con Edgar Caballero, Gustavo Fimbres, Jorge Lozano, Fernanda Pérez y Francisco Tobar, los invito a suscribirse a este podcast, Charlas en la Tierra Roja, para conocer más de este proyecto y seguir charlando de temas que nos apasionan. Por favor mándenos sus comentarios y sugerencias a charlasenlatierraroja.com Pronto habrá nuevas cápsulas y más invitados. Síganos.